0: Boa noite irmãos, Graça, e paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar você, está aí em seu lar, em sua casa, talvez em seu ambiente de trabalho, cultuando ao Senhor, oferecendo ao Senhor esse tempo de adoração, esse tempo de devoção, quero cumprimentar também os amados irmãos do nosso time de trabalho aqui, presentes nesse lugar, agradecer aos irmãos do multimídia, sonoplastia, os irmãos do louvor, eu não sei como você está aí em seu lar, se sentindo nesse momento, mas honestamente, para nós que estamos aqui, há uma presença muito densa e muito preciosa, muito muito assim agradável do próprio Senhor, falando ao nosso coração, gerando em nós quebrantamento. E eu quero profetizar que nesse momento a mesma atmosfera, o mesmo ambiente que tem sido construído aqui nesse lugar, que esse ambiente possa então encher a sala da sua casa, possa encher o seu quarto, o seu escritório, o seu ambiente de trabalho, que nós possamos manter aqui nesse lugar e aí onde você estiver, a sintonia com aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor também pela vida da nossa família pastoral, pastor Igor, pastor Edivane a Sara, E agradecer também ao Senhor por dois pastores incríveis e suas famílias que amamos muito e não estão aqui hoje. Que é o pastor Everton e o pastor Gleubert. Quero reafirmar aqui o nosso amor, nosso zelo e nosso carinho pela vida de vocês. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Quero trazer então uma palavra meus irmãos, para o nosso coração essa noite, e mais uma vez eu quero usar aqui, três termos, três palavras, nós queremos hoje compartilhar sobre redenção, adoração e honra, eu gostaria que então você pudesse guardar essas expressões, queremos falar sobre redenção, adoração e e honra, para isso, queremos então, convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 12, João capítulo 12, dos versos 1 a 7, João 12, 1 a 7, A palavra do Senhor nos diz assim, seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele, Enquanto Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido o dinheiro, e dado aos pobres, não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes, roubava uma parte para si, Jesus respondeu, deixa em paz, ela fez isso, como preparação, para o meu sepultamento. Eu louvo ao Senhor pela palavra que temos escrita. Eu louvo ao Senhor por esse livro. Livro esse. Que é o livro mais vendido no mundo. A Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras. E louvo ao Senhor por esse relato de Jesus, seis dias antes da Páscoa, em Betânia. Acerca dessa palavra como redenção, adoração e honra, quero começar como introdução desse compartilhar, chamar a sua atenção de que essa Maria que nós estamos falando aqui, essa Maria é a Maria irmã de Lázaro, ela não é aquela mulher descrita em Lucas, chamada de uma mulher pecadora. Jesus estava ali em um ambiente festivo e entre amigos, havia ali naquele lugar um ar de celebração, um ambiente de gratidão. Preste atenção de que o texto que lemos nos mostra que Jesus estava em Betânia, foi preparado um jantar, em homenagem a Jesus, e estavam a seis dias da Páscoa, se estavam então, a seis dias da Páscoa, eles estavam ali na verdade, se preparando, para aquela que era, uma das festas mais incríveis, celebradas pelo povo judeu, então Jesus quando está ali reunido, Ele está na casa de um certo homem, e naquele lugar, eles estavam entre amigos, entre irmãos, e eu fico imaginando o bate-papo saudável, solto, leve, que havia ali naquele lugar, sabe, naquele ambiente, havia um ambiente cheio de fé, extremamente rico em testemunhos, como por exemplo o testemunho da ressurreição do próprio Lázaro, sabe honestamente, quando filhos de Deus, que amam a Jesus se reúnem, o nosso papo é, o que Deus está fazendo, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida, então agora imagine que Jesus, aquele que é, e aquele que estava se apresentando naqueles dias como o rei dos judeus, assentado, um jantar quase que como um jantar de gala, então a conversa, uma conversa muito provavelmente alegre, saudável, onde havia também uma expectativa nos corações, e se preparando para a chegada daquela festa, a festa da Páscoa, mesmo diante de tantos desafios da vida cotidiana... Aquelas pessoas sentadas naquele lugar, elas estavam então ouvindo testemunhos. E ao ouvir testemunhos, o coração delas estava sendo abastecido de fé. O coração delas estava sendo abastecido de esperança. Sabe uma das coisas incríveis que nós podemos aqui trazer como entendimento? De que há um poder no testemunho. Eu gostaria de encorajar você, a testemunhar, sobre a obra que Jesus tem feito em sua vida. Porque onde há testemunho, as pessoas ouvem, passam a crer. O coração delas se enche de esperança, e as pessoas então conseguem avançar na sua vida com Cristo. Sabe, algum tempo atrás eu me recordo que estava no meu ambiente de trabalho, e naquele ambiente de trabalho, em um bate-papo entre colegas, alguns tementes ao Senhor e outros não, havia um diálogo meio ácido, cheio de queixumes, de reclamações, e imediatamente após eu ter feito um comentário e contribuído com aquelas queixas e reclamações, o Senhor falou comigo, você perdeu a oportunidade de testemunhar a esperança que eu plantei em seu coração. Eu perdi a oportunidade, dentro de uma sala de professores. Ao invés de me posicionar, elevando o nível de insatisfações, eu poderia ter elevado o nível de esperança naquele lugar. Quero te encorajar a testemunhar daquilo que Jesus tem feito em sua vida. Sabe algo sobre Betânia? Betânia era o lugar favorito de Jesus. Sabe aquele lugar que se você tiver que escolher passar um feriadão emendado? Ou você tiver que escolher passar férias? Sabe aquele lugar que você escolhe? às vezes o lugar nem é tão bonito, o lugar nem é tão atrativo, mas aquele lugar tem representatividade no seu coração, porque tem gente que você ama que mora naquele lugar, Betânia era assim, para Jesus, Betânia ficava mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, Jesus, o rei dos judeus, que vai reconstruir todas as coisas, vai trazer a nova Jerusalém para cá, Sabe esse Jesus abriu mão inúmeras vezes de ficar em Jerusalém, de ficar em Jerusalém e ir para Betânia para poder repousar. Betânia era o lugar preferido de Jesus. Sabe por quê? Porque existiam três coisas em Betânia que eram extremamente prazerosas para Jesus. Em Betânia Jesus era servido, Marta sempre tinha preocupação de servir Jesus em tudo que ela fazia. Em Betânia Jesus era adorado, por Maria se prostrando e se dobrando aos pés de Jesus. E em Betânia Jesus também era ouvido, por meio da amizade de Lázaro. Aquele por quem ele chorou quando morreu Sabe algo incrível? Jesus valorizou tanto aquelas pessoas Jesus valorizou tanto aquele lugar Jesus apreciava tanto Betânia Que eu não sei se você já se deu conta disso Mas a última aparição de Jesus Cristo Antes de ser levado aos céus foi exatamente em Betânia, isso mostra a preciosidade daquele lugar no coração de Jesus Cristo. De acordo com o que lemos em João 12, o que de tão especial aconteceu naquela ocasião, o que de tão especial aconteceu naquele lugar, naquele dia, ah irmãos, o texto que lemos, começa dizendo, seis dias antes de começar a Páscoa, seis dias antes de começar a Páscoa, sabe irmãos, é muito curioso, porque a impressão que eu tenho em meu coração, é que o Senhor, Ele costuma comunicar assim ao meu coração, algumas palavras, e eu fico navegando por essas palavras, eu ministro, eu prego, eu compartilho, sobre às vezes uma palavra, que vai se desdobrando em algumas mensagens, por um longo período, como recentemente... O Senhor plantou uma palavra acerca de maturidade, eu venho pregando acerca de maturidade em tantos lugares que o Senhor também tem me dado a oportunidade de repartir, mas recentemente, é como se uma palavra tivesse pulado das Sagradas Escrituras, e eu não consigo sair dessa palavra, e essa palavra é redenção. Precisamos voltar a falar da obra da redenção, e quando nós vemos aqui, que o próprio Jesus, seis dias antes da Páscoa, Ele esteve em Betânia, preste atenção em algo aqui, a palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pesach, que significa passagem, para os judeus, ela representa a travessia, pelo Mar Vermelho, quando o povo liderado por Moisés, passou da escravidão do Egito, para a liberdade da terra prometida. Irmãos, prestem atenção em algo incrível aqui. Nos tempos de Moisés, o povo de Deus estava cativo, oprimido, subjugado, escravizado em uma terra estranha com um idioma estranho, uma cultura estranha, um lugar chamado Egito, Deus levanta então, alguém, Deus ergue Moisés, e Moisés então, ele vai e conduz o povo, representa o povo, perante o faraó, e no dia que eles então, são liberados após o Aquela noite crucial da morte dos primogênitos de todos no Egito, com exceção dos hebreus naquele lugar. Naquele dia que eles se levantam e eles então atravessam o mar vermelho, a travessia do mar vermelho está representando o abandono de uma velha cultura, o abandono de uma velha terra, o abandono da escravidão, e nos lançando para chegar, em uma nova terra, a terra prometida, Canaã... Então quando Jesus está ali em Betânia, para comemorar a Páscoa, eles estavam trazendo a memória... Algo que podia lhes dar esperança Eles estavam trazendo a memória A alegria e a celebração De não serem mais escravos Mas agora perceba algo incrível que está acontecendo Quem está em Betânia Não era Moisés Quem estava em Betânia não era um dos profetas, quem estava em Betânia, não era João Batista, quem estava em Betânia, era Cristo Jesus, aquele que era o unigênito do Pai, e Jesus então, ressignificou a Páscoa para nós, cristãos convertidos a Jesus Cristo, porque muito mais do que apenas crer, que Moisés esteve ali, demonstrando o poder de Deus, por meio de se abrir o mar vermelho e passar em terra seca para chegar em Canaã, Jesus Cristo abriu para nós, um novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho… Nos retirou do império das trevas, onde éramos escravos e estávamos subjugados pelo pecado. E Ele nos recebeu em seu reino, em um reino de luz. Então Jesus estava comemorando a Páscoa, sendo que Ele próprio se entregaria como Cordeiro Pascal. Sabe o que é redenção? A palavra redenção está relacionada com comprar de volta. A palavra redenção está associada ao termo comprar de volta. Em Isaías capítulo 53... Nós temos um texto, na NVT, a nova versão transformadora, e diz assim, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência nada que nos atraísse, foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para ele, e desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas que pesaram sobre Ele, pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido, por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo, que fosse, para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites, para que fôssemos curados… Uma outra versão diz, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Sabe essa palavra acerca de redenção? Sabe o que Jesus fez? Alguém em quem não havia beleza ou formosura, alguém que as pessoas desviavam o olhar, alguém que as pessoas não queriam olhar para ele, porque não havia nele qualquer tipo de virtude que chamasse a atenção das pessoas aos olhos humanos. Nós achamos que ele estava sofrendo por causa de sua culpa, quando nós éramos culpados. Sabe, quando Jesus subiu ao monte Gógota, ou monte Caveira, quando Jesus ele se colocou ali, crucificado, sangrando, em seu último suspiro, ele ergue sua voz, com provavelmente o máximo de sua força, talvez com dificuldades já para respirar, por conta de seus pulmões começarem a ficar encharcados com o seu próprio sangue, devido a tantos açoites. E Jesus então disse, Tetelestai, Tetelestai. Sabe o que significa essa palavra Tetelestai? Tetelestai. A maioria de nós conhece o significado dessa palavra Tetelestai, como está pago, está consumado. Mas para a cultura romana da época, essa expressão Tetelestai, ela é um pouco mais abrangente. Os exércitos romanos eram organizados em grupos que tinham pequenos comandantes, pequenos capitães que cuidavam de algumas tropas, com números definidos de soldados, e quando então, um grupo desse exército, um grupo de soldados desse exército, partia em coalizão contra o inimigo e ia avançando, 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 intimidando então o exército inimigo e fazendo o exército inimigo recuar e à medida que eles se esforçavam, o exército inimigo recuava, e eles então se empenhavam ao máximo, o exército inimigo partia em retirada, o general daquele exército, se posicionava no ponto mais alto, daquela área que estava sendo dominada e conquistada, ele percebia, que aquela área, tomada como propriedade, como posse, agora de Roma, do Império Romano, então ele pegava, uma haste com a bandeira do Império Romano, cravava aquilo na terra, levantava sua voz perante todos os seus soldados e dizia, Tetelestai, conquistamos este território, ele é nosso, Sabe o que Jesus estava fazendo lá no madeiro? Quando Jesus crucificado diz, Teterestai. Jesus estava dizendo, Pai, eu comprei de volta para mim aqueles que me destes, e agora eles são nossos, com o que tinha sido anunciado em Gênesis, Aquilo que tinha sido dito, de que viria alguém nascido de mulher, e ele lhe feriria a cabeça, e ela lhe feriria o calcanhar, aquela palavra estava sendo cumprida, Tetelestai, está pago, está consumado, agora foi adquirido, é território, é gente que pertence ao Pai das luzes. Você podia chegar na sua casa agora, levantar suas mãos bem alto e dar um glória a Deus, porque Ele comprou a mim e a você com o seu sangue precioso. Se alguém aqui quiser dar um glória aí também, fique à vontade. Você já imaginou? Nessa perspectiva, o que é comemorar a Páscoa? Eu não preciso esperar o ano que vem, 2021, para comemorar a Páscoa. Pertencer completamente a Ele. Porque antes eu era um cidadão das trevas, eu nasci já, fui concebido por meus pais, já em pecado. Assim como a palavra nos diz, em pecado me concebeu minha mãe a natureza adâmica estava regendo o meu corpo, a minha vida, a minha mente, mas por meio de Jesus, quando Ele declarou o Tetelestai, Ele disse, você é meu. E eu hoje tenho a alegria de dizer que eu tenho um dono, Jesus, Tu és o meu dono, se você puder levante a mão aí na sua casa, os irmãos que estão aqui também nesse lugar, vamos declarar isso bem forte assim, Jesus, Tu és o meu dono, Jesus, Tu és o amor da minha vida, Jesus, Te agradeço pela redenção da minha alma… Você entende porque ela via alegria naquele jantar festivo que Jesus estava presente? Porque ela disse, era isso que eles estavam comemorando. Eles ainda não tinham a compreensão do que Jesus haveria de fazer, mas eles tinham na memória o que Moisés tinha feito. Diante disso, Maria é tomada um ímpeto de adorar ao Senhor preste atenção em algo que eu quero trazer aqui a verdadeira adoração só é compreendida por aqueles que verdadeiramente foram resgatados a verdadeira adoração ela é muito mais do que as belas canções, as belas músicas que nós possamos oferecer ao Senhor porque a adoração, ela reflete, a adoração, ela comunica, por meio de palavras e gestos, a compreensão do meu coração, de que eu fui redimido. Alguém que não entendeu a redenção, não consegue adorar de forma completa porque adorar ao Senhor é adorar o Autor da Redenção. Sabe algo sobre Jesus? Nesse segundo ponto que nós estamos falando sobre a adoração, Jesus sempre foi como o homem aqui na Terra. Jesus sempre foi um homem extremamente acessível. Se você puder, e você estiver anotando algo na mensagem dessa noite, registre isso. Jesus sempre foi alguém, como homem, extremamente acessível. As pessoas tinham prazer, as pessoas tinham alegria de se aproximar de Jesus e sabendo que Jesus as receberia. Pastor, mas quais os exemplos que você pode trazer para nós? Um primeiro exemplo que podemos relacionar é a experiência de Jesus com as crianças. Quando Jesus vê as crianças vindo e os discípulos tentando segurar, o que, que Jesus fez? Jesus parou e disse, deixa vir a mim os pequeninos, porque destes é o reino dos céus. Existe um outro fato que me encanta nas escrituras, que se você puder ler e estudar calmamente esse texto... Mateus capítulo 5 em Mateus capítulo 5 existe algo ali relatado existe uma construção ali em Mateus capítulo 5 e essa construção fala de Jesus Jesus ter se aproximado de um lugar que tinha algumas montanhas, a multidão o seguia, Jesus podia ter deixado aquela multidão no vácuo e Jesus poderia ter feito o que? Jesus poderia ter saído correndo e sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus foi para um lugar mais alto. Primeiro, Jesus vai para um lugar onde todos possam vê-lo e acessá-lo. Segundo, Jesus se assenta. Qual é a pior coisa quando você vai na casa de alguém como convidado? É quando o anfitrião se levanta. Quando o anfitrião fica de pé. Porque quando o anfitrião se levanta, o que você já sabe? deu a hora de ir, de ir embora, deu a hora de cair fora, de forma contrária, se o anfitrião se senta, ele está dizendo para você, que ele está disponível, e Jesus em Mateus capítulo 5, ele se assentou, dizendo, eu estou disponível para vocês, sabe que isso é incrível, Ninguém poderia reclamar que Jesus era sexista, né? Jesus fazia separação de ouvir um ou ouvir outro, homem e mulher. Ah, Jesus era preconceituoso, Jesus não dava atenção para um grupo, só dava atenção para um outro. De forma nenhuma, Jesus era acessível a todas as pessoas. Mas tem algo interessante que eu quero fazer você pensar por Jesus estar em um jantar de gala, os jantares daquela época irmãos, quando você era um convidado, era o jantar, aquele jantar top mesmo assim, inúmeras pessoas naquele lugar, certamente acessaram Jesus, estiveram diante dele, e como eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dentre os mortos, o que, que é a coisa mais comum de se acontecer num lugar que Jesus está presente? As pessoas começam então a se aproximar de Jesus, e se aproximando de Jesus, elas passam a apresentar a Ele os seus pedidos e as suas necessidades. E como elas estão apresentando pedidos e necessidades, pode até ser que Jesus tenha feito alguma coisa e a gente não, não tem relato disso. Pode ser que Jesus tenha feito algum milagre, a gente não tem relatos disso. Só que Maria não foi a Jesus pedir algo, Maria se propôs a lhe entregar algo de extremo valor, sem expectativa de receber qualquer benefício. Sabia? Aí? Há uma chave em relação à adoração. Eu gostaria que você processasse e guardasse isso em seu interior. Alguém que entendeu. A amplitude e a abrangência da obra da redenção. Sabe. Que o que recebeu. É tão grande. Que não tem coragem de pedir mais nada. Alguém que entende que o seu destino era viver eternamente afastado daquele que é o autor da vida. E por sua infinita misericórdia foi alcançado, foi comprado. Alguém que entendeu o quão grande é essa salvação como descreveu o escritor aos hebreus. Quando se apresenta a Jesus, não tem coragem de pedir nada. Porque sabe que o que já recebeu é de um valor inestimável. Diante disso, a adoração é pura porque eu desejo apenas me doar por Ele, tendo em vista que Ele já se doou por mim. Maria se coloca diante do Mestre de modo indescritível. Maria escolheu algo de alto valor para dar ao Senhor. Maria assumiu o risco de ser mal interpretada, ou ser interpretada como uma mulher inconveniente, diante de um grupo de homens fundamentalistas talvez, Maria dirigiu-se aos pés de Jesus e não às mãos dele, revelando um coração humilde, grato e quebrantado. Após derramar aquele caro perfume aos pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos, Talvez a gente já tenha jogado no Google para pesquisar imagens que tragam para gente a ideia de como foi Maria enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Mas nessa imagem nós não teremos condições de trazer a plena compreensão e o pleno entendimento do que representava naquela época uma mulher estar com o cabelo solto. Na sociedade judaica naquele tempo, uma mulher não andaria com seus cabelos soltos. Uma mulher andaria sempre com seu cabelo preso, em muitos momentos, na maioria das vezes, coberto e soltar o cabelo, apenas na presença de seu marido, nos momentos de intimidade, uma mulher andar de cabelo solto, representaria uma extrema desonra, estaria abrindo mão da sua própria honra, sabe o que Maria estava fazendo, Maria estava dizendo, Jesus, não é sobre eu, ser honrada aqui, como uma única mulher estando aos teus pés, mas Jesus, é sobre o Senhor ser honrado nesse lugar, é sobre o Senhor ser honrado na minha vida, é sobre o Senhor ser honrado com as minhas escolhas, sabe uma das coisas que, nós que ensinamos, que servimos a comunidade por meio do ensino, uma das coisas que gera, Tremedeira na gente, a carne da gente treme quando a gente ouve assim sabe, o coração dispara, quando alguém usa a expressão Deus me honrou, quando alguém levanta a voz e diz assim, Deus vai te honrar, Deus me honrou, claro que eu quero usar essa expressão com cuidado, porque existem situações que Deus levanta seus filhos a fim de que eles sejam luz em um ambiente de trevas Mas ainda assim Não é sobre você ser honrado É sobre você revelar Aquele que é o Pai das luzes E sabe por que nós dizemos isso? Porque o Senhor não tem o menor compromisso Com a minha honra E nem com a sua honra O compromisso do Senhor É em guardar e preservar O seu santo nome esse é o compromisso do Senhor. Em guardar e proteger a sua própria honra. Finalizando esse segundo tópico. Onde falamos acerca de adoração. Zelo e devoção. São a marca de alguém que tem uma vida de adoração. Sabe uma das coisas que eu quero apenas lançar para você aqui, para você pensar? Apenas lançar assim para você guardar isso, pesca e guarda isso. Quando a gente ouve uma mensagem como essa, nós incorremos inclusive no risco de achar que Maria estava adorando e que Marta e Lázaro estavam comendo mosca e que Marta e Lázaro estavam tão ocupados que não entenderam o mover de adoração não entenderam o que Jesus estava fazendo deixa eu me dizer uma coisa você que é membro da missão Serra, como somos gratos ao Senhor pelas Martas que servem nesse lugar o ministério de apoio irmãos que estão correndo de um lado para o outro o tempo inteiro Senão muitos de nós não poderiam estar cultuando ao Senhor de forma racional nesse lugar. Sabe o que isso nos ensina? Maria ela é um exemplo para nós nesse momento. Mas não podemos diminuir o valor do serviço de Marta e da amizade de Lázaro. Terceiro tópico para nós. Quero falar... Já falamos o primeiro então, qual foi o primeiro ponto? Redenção. Segundo ponto, adoração. E o terceiro ponto, quero falar acerca de honra. Quando Maria entregou, derramou aquele perfume, aquele caro perfume. A NVT, a nova versão transformadora, ela usa essa expressão. Um perfume caro. A primeira coisa que acontece. Judas Iscariotes sabia o preço daquele perfume. Sabe o que isso trouxe para o meu coração imediatamente? Existem pessoas que sempre saberão o preço do que nós vivemos. Mas nunca estarão dispostas a pagá-lo. Existem pessoas, os irmãos que estão servindo aqui, existem pessoas que sabem o preço daquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Mas elas nunca oferecerão a mesma dedicação, o mesmo zelo ao Senhor. Sabe qual foi o preço? 300 moedas de prata, ou 300 denários. O que era um denário? Um denário era o salário diário de um, trabalho, um trabalhador no campo, um lavrador, um agricultor. Então se você vai em regiões, como por exemplo Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, quando vem a época da colheita do café, é muito comum os proprietários ali de terra, que tem os plantios... Eles contratam inúmeros trabalhadores, e quando termina o dia, ele pega lá e paga o dia de trabalho. Pelo que eu ouvi, em alguns relatos, esse valor fica entre 50 e 70 reais. O valor do dia de um trabalhador que está colhendo café. Quando nós falamos desse dia do trabalhador, para a época de Jesus seria um denário. Então quando nós pensamos em 300 denários, entendendo que o judeu guardava o sábado, os irmãos compreendem isso, então você tem que tirar os sábados aí desse ano. E aí nós tiramos aí as festas que tinham, festas, a festa da Páscoa, festa dos tabernáculos. Então nós quando pensamos em 300 denários... Nós pensamos em 300 dias de trabalho, que seria aproximadamente o salário de um ano de um trabalhador rural. Se você multiplicar, trabalhando com o um valor mais baixo, 50 reais, e você multiplicar por 300 dias de trabalho, nós encontraremos o valor de 15 mil reais. Então, que aquela mulher o que Maria estava fazendo, era colocando aos pés de Jesus, um perfume mais caro que perfume francês, se bem que dizem que tem perfume mais caro ainda né, mas estava entregando ali, uma quantia incrível, de generosidade em seu coração, 300 moedas de prata, trazendo para nós hoje, Talvez aproximadamente 15 mil reais. E nós somos tão presos. Somos tão... Temos tanta dificuldade de entregar dízimos e ofertas. Quando aquela mulher nos dá uma lição de pegar um ano de trabalho. Entregar voluntariamente aos pés de Jesus. Jesus. Mas eu quero te deixar aqui uma palavra, a prata, a prata está associada à redenção. Pastor, você vai voltar a falar de redenção? Sim! Todas as vezes que aparece prata nas Escrituras, você percebe que aponta para o sacrifício de Jesus. Você percebe que, curiosamente... Enquanto Maria entrega um caro perfume, de aproximadamente 300 denários, Jesus foi vendido, traído por Judas Iscariotes, por míseras 30 moedas de prata. Sabe o que isso para mim, soa como uma bomba aos meus ouvidos? Geralmente somos traídos por coisas tão pequenas. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Sabe outra curiosidade? Se você pegar o livro de Êxodo e você for estudar acerca da construção do tabernáculo. Ah, me permita contar algo para você. A Bíblia nos ensina que o tabernáculo, ele foi construído, e tinham tábuas de madeira, essas tábuas de madeira, elas tinham, de um lado, uma estrutura ponte aguda, um artesão, ele vinha e desgastava, a madeira de um lado, para ficar ponte aguda, numa extremidade, no outro lado, ele fazia, uma cavidade, ele escavava no pedaço da madeira, abrindo um sulco, uma fenda, na outra parte da madeira. Para que era isso? Você vai perceber que de um lado sendo ponte agudo e do outro lado, havendo um sulco, o encaixe seria perfeito de uma madeira na outra, para que pudessem fazer toda a estrutura do tabernáculo, o contorno do tabernáculo. Só que onde essa madeira seria sustentada? Essa madeira tem que ser fixada em alguma base, em algum lugar. Sabe o que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que a base daquela madeira, colocada como referência ali para fixar aquela madeira, ela era de prata. Prata. A madeira fala muito sobre a nossa natureza humana, ser de um lado pontiagudo e do outro, haver uma cavidade, para haver um encaixe perfeito, isso fala de unidade, eu e você, sendo às vezes cavados pelo Senhor, para podermos encaixar perfeitamente, mas nós dois somos colocados numa mesma base, que é a base de prata... Isso fala, de que não há possibilidade de vivermos em unidade, sem a base da redenção em Cristo Jesus. E o mais lindo, é que essa madeira, colocada em uma base de prata, representando a redenção por meio de Cristo Jesus, isso era recoberto de ouro depois. O ouro que é a representação da glória de Deus que desce sobre homens e mulheres em unidade, que vivem debaixo da base da redenção por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Mas o que é honra? O que é honra? Honra é tratar o outro. De acordo com a sua identidade e com o seu propósito de vida. Sabe o que Maria fez? Maria, quando pega aquele caro perfume e derrama sobre os pés de Jesus, Jesus mesmo disse: deixai-a, porque ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Aquela mulher. Estava reconhecendo. Estava honrando a obra de Jesus. Preste atenção nisso. Aquela mulher não estava. Adulando Jesus. Porque nós não precisamos de aduladores. De bajuladores. Jesus não precisava de gente. Que o bajulasse, mas aquela mulher quando ela derrama aquele caro perfume aos pés de Jesus, sabe o que acontece? ela está por meio da fé mantendo viva a esperança de que a redenção viria por meio de Cristo Jesus isso é honrar o mestre diante de eu quero lançar aqui algumas perguntas para você dentro da temática do compartilhar dessa noite redenção de onde você foi ou de onde você precisa ser retirado ser arrancado Israel foi arrancado do Egito nós, por meio de Cristo Jesus, fomos arrancados do império das trevas. De onde você foi tirado? Ou de onde você ainda precisa ser tirado? Talvez você esteja conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo essa palavra e você diga assim, Pastor, eu, eu ainda estou vivendo no lamaçal do pecado, e eu entendi essa redenção, que Jesus pagou um preço, e isso me inclui, e eu quero, entrar debaixo, dessa diretiva, eu quero entrar debaixo dessa palavra, eu quero viver essa nova vida, eu quero acabar com a escravidão, chega de ceder aos caprichos da sua carne, Chega de ceder aos caprichos Dos seus ímpetos É hora de viver uma nova natureza em Cristo Jesus Se você deseja isso Alguns dos nossos pastores estão online aí no chat Você pode se identificar Se o multimídia puder também colocar o QR Code do grupo de pastoreio O grupo de WhatsApp Vai aparecer na sua tela o QR Code do nosso grupo de pastoreio no whatsapp você pode ali entrar, procurar qualquer um dos administradores do grupo que são os pastores dessa comunidade nós teremos muita alegria, muita satisfação em servir você, em te ajudar na caminhada, em te ajudar a se levantar sabe outra coisa que nós não podemos deixar de dizer existem aqueles que têm fama de estarem vivos mas estão mortos Pasmem, Estamos lidando com pessoas que frequentam a nossa comunidade, as nossas comunidades, frequentam as nossas igrejas, mas não tem uma vida redimida. É hora de você se posicionar por Jesus de verdade. É hora de você se render. Não é você aceitar Jesus. Honestamente, nós não aceitamos Jesus, nós apenas passamos a viver como discípulos dEle, porque foi Ele que nos aceitou. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quanto à adoração, quando foi a última vez que você se aproximou dEle sem nenhum pedido? Quando foi a última vez que você se aproximou dEle, simplesmente com palavras de gratidão, e quanto a honra, numa escala de 0 a 10, o quanto você tem honrado ao Senhor? Se a sua resposta numa escala de 0 a 10 não for 20, não for 50... Porque na verdade nós precisamos extrapolar e ceder a justiça dos fariseus em honrar o Senhor. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você na sua casa agora. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. Mas eu gostaria que você em sua casa fizesse assim com as suas mãos. E se você é alguém que quer fazer essa oração específica. Coloque a mão em seu coração, eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu quero nesse instante, eu quero abençoar o teu povo. Quero clamar a ti, Pai, por uma intervenção sobrenatural na história de tantos irmãos que estão nos ouvindo, que estão cultuando ao Senhor conosco agora. Existem irmãos, Pai, que... Quanto a adoração, tem sido o Senhor tantas vezes inconstantes, temos sido tantas vezes mais pedintes do que adoradores. Nós não queremos te oferecer uma oferta como Caim, mas queremos te oferecer uma oferta de Abel, a ponto de o Senhor dizer que recebeu Abel e sua oferta porque o Senhor nunca quis aquilo que temos o Senhor apenas deseja ter a nós no que se refere à redenção Pai dá nos olhos do coração iluminados porque se entendermos tão grande salvação Pai teremos uma vida mais leve teremos uma vida Senhor mais serena mais cheia de gratidão Suportando o dia mal. Quero liberar essa palavra Pai Sobre os nossos amados irmãos Que o Senhor Pai abençoe Cada uma das famílias Que a tua boa mão Esteja sobre cada um dos nossos irmãos Amigos Que o Senhor venha por meio do teu Espírito Especificamente agora com alegria alegria e refrigério, eu quero profetizar isso agora nos lares, Senhor quero profetizar, quero declarar essa palavra agora sobre os lares, alegria e refrigério, Senhor que venha um derramar nas, nas casas, nas famílias agora, que onde há tristeza Senhor, onde há choro, onde há angústia, onde há aflição, que o Senhor venha e encha essa casa de alegria Pai, onde há turbulência, ansiedade, inquietação, síndrome do pensamento acelerado, insônia, repreendemos agora toda a insônia em nome de Jesus, declaramos que você tenha uma noite de bom descanso, um sono reparador, quero profetizar isso sobre a sua vida, você em especial que acabou de dizer aí, eu preciso dormir essa noite, eu profetizo que você consiga descansar, libera uma palavra do Salmo 4,8 sobre a sua vida, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me fazes repousar em segurança, você que se sente fraco, libera para você, na 1,7 o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, Todo Espírito atormentador vindo do inferno e das trevas. Declaramos você repreendido em nome de Jesus. Assim como nos tempos de Moisés. O sangue do Cordeiro sobre os umbrais de portas e janelas. Impediram a entrada de Espíritos. Declaramos agora Pai. Que o anjo da morte não entre nos lares dos nossos irmãos. Que eles tenham vida e vida em abundância. Também clamamos Senhor, especificamente pelo irmão amado, que tanto Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus da cura, e que o Senhor pode intervir de modo sobrenatural, sobre a vida do nosso irmão, por isso agora com o nosso coração cheio Senhor, de esperança e confiança no Senhor, nós clamamos pela saúde do nosso irmão Pai o Senhor venha reverter esse quadro. Clamamos a Ti Senhor. Que haja uma restauração de todo o seu organismo. Em nome de Jesus. E assim Pai. Te somos gratos. Porque sabemos que podemos descansar. Confiando naquele que é o único Deus que trabalha. Por aqueles que nele esperam. Que o amor de Deus o nosso Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, nosso amigo fiel e leal, seja com cada filho e filha de Deus, desde agora, para todos sempre, amém.